0: Vad betyder hållbarhet för dig?
1: Att mina barn ska få växa upp och få uppleva djur och natur på samma sätt som jag har fått göra det jag var liten.
0: Framtidsodlarna är idag i Töby, Närpes och jag Jens Berg är på besök hos tomatodlaren, växthusföretagaren Emma Granö Ring. Hej Emma! Hej hej! Och tack för kaffe för det första, fina bullor har, har vi här också. Bra upplägg! För idag så ska vi samtala om en riktig ödesfråga. Hur ska det gå för den finländska växthusnäringen? Kommer de skyhöga elpriserna att fälla hela branschen? Och kommer vi finländare längre att kunna njuta av inhemskt producerade tomater och gurkor året om? Ganska dramatiskt när jag säger så här Emma. Hur låter frågeställningen för dig?
1: Ja dramatiskt men verklighet också.
0: Innan vi dyker in på de här frågorna så ska vi i vanlig ordning presentera dagens huvudperson. Jag tänkte Emma att du får göra det själv. Vem är Emma Granöring?
1: Emma Granöring är um, uppväxt i Täby. Jag har bott lite, lite här och var, men jag är uppväxt i Töjby. Och, uh, jag har en man från Ekenäs och jag har tvillingbarn på tre år och en hund och
0: en katt. Hur är det? Har du vuxit upp med växthus eller hur, hur ser bakgrunden ut?
1: Från när jag var liten så, så är jag uppväxt i bybutiken. Men sen, sen när jag började högstadiet så, så köpte min mamma och pappa växthusanläggningen. Så från högstadiet är jag uppväxt med växthusen.
0: Så det är för, för er som lyssnar på det här och känner till Töjbytrakten så det är det en Nybussbutik som är ett begrepp här i, här i trakten. Ja men. Jag måste gärna säga till, till er som, som lyssnar också att det här är ett speciellt avsnitt för, för mig att göra också, för här är endast ungefär två kilometer från där vi sitter nu hos, hos Emma. Så, så där har jag vuxit upp i, i växthus. Min farmor och farfar hade i tiderna växthus här, så det är alltså min pappas gamla hemgård. som finns bara ett par stenkast härifrån. Men du sa att dina föräldrar då, när du gick på högstadie ungefär, så, så köpte den här anläggningen. Men då hade det alltså funnits växthus här, här tidigare.
1: Ja, nu är jag lite osäker när det byggdes, men någon gång på 70-talet skulle jag ha för mig att det byggdes. Och sen 96 så köpte min mamma och pappa anläggningen.
0: Och du och din man Sebastian, han från Ekenäs då alltså, så, så när tog ni över?
1: Uh, vi tog över september förra
0: året. Så det är så pass färskt?
1: Japp. Yep, yep.
0: Hur mycket hade förändrats här sen, sen dina föräldrar då tog över den här växthusanläggningen. Hur har den nu utvecklats?
1: Uh, det började med gurka i hela anläggningen som var då i, som idag är då gamla anläggningen. Jag kommer inte ihåg hur länge de hade gurka men sen bytte de över till hela anläggningen med, med körsbär. Och sen byggdes det ut, det, det var då 6000 kvadratmeter och det byggdes då ut 6000 kvadratmeter till så att idag är det då 1,2 hektar och det har då odlats körsbär, majoriteten av anläggningen sedan dess. Körsbärstomater. Körsbärstomater, men, men det har, på senare år har det bytts ut lite att ena gamla huset har vi haft gurka i och ibland lite spetspaprika och, och så här.
0: Och, och den här gamla anläggningen så är av, de här, av den här klassiska växthusmodellen och den nya så är av de här block Yep. Som, man, som man har sett ganska, ganska mycket av, som är som ett block men som har lite sådär ett vågigt tak, eller hur ska man beskriva det Ja, Riktigt. det
1: är som vågigt tak, exakt. Ja. Ja.
0: Ganska, ganska häftigt, men hur, hur var det med, det talas ju ganska mycket om, om, om generationsväxlingar och, 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 och liksom den typen av, av byråkrati och frågeställningar och så, hur gick generationsväxlingar för dig och för, och för er här?
1: Den gick relativt smärtfri, vi tog det i lugn och ro vi, vi, gjorde, vi förhastade inte oss med någonting uh, det kom, kom lite graviditeter däremellan och, och sånt som drog ut på tiden men, men det här, så sen då, då vi väl gjorde det så, så var det, alla, alla visste var, var skåpet stod och, och, och det var inte nå no, no konstigheter
0: över det. Var det sådär då från, från en dag till den andra att okej okay, nu är det Emma och Sebastian som, som råder över, över det här, att nu får ni gärna komma med goda råd men vi lyssnar om vi, om vi vill.
1: Ja, eller det blev egentligen generationsväxlingsdagen som, som var dagen det att då, då, då sa mamma och pappa nu har, nu blecket torka på pappret nu, nu, är <laughs> nu. är det ni.
0: Ganska Så. ganska coolt egentligen. Men det var ju stort av dem också, att jag menar att de bara, bara släppte det och lita, lita på er nu får ni.
1: Absolut, absolut.
0: Nu får ni köta det här. Men nu fick han ännu Emma på, på dig hur hur såg det där ut med, med att bli växthusföretagare och, och växthusodlare? Hur många krokar på vägen fanns det där? Eller var det en rak väg fram till dig också? Nej, en dag tar du över här i Täby.
1: Väldigt många krokar och kurvor. Det var, det var inte alls en rak väg. Att skulle det inte ha varit för min man Sebastian så, ska, så kanske inte vi ska ha varit här.
0: Men var det han som sa att hej, ska vi göra det här hemma idag?
1: Ja, ja, det var nog det. det
0: låst i honom. Men vad gjorde, vad gjorde du då alltså när du hade dina, dina kurvor och krokar? Så vad jobbar du då med? Som längst här jobbar som
1: bokförare. Men jag har också utbildat mig från första början. Är jag är utbildad som sömmerska. Så det är ganska långt från växthusbranschen ganska cool <laughs> Så ja, ja, med, med mina utbildningar idag är lite allt i <laughs>
0: Men har du nytta av, alltså av, av, bokföringen så antar jag att du har jättemycket nytta av att vara, vara företagare, men har du nytta av att, av att vara bra på att sy och vara en också?
1: Inno annat än gardinerna. <laughs>
0: <laughs> Nej men vi kommer in på det där också, ni har en gårdsbutik och jag fundera att kanske du har nytta av det där också med, med inredning att du har ett bra öga för det
1: no inte vet jag. Vi har inte riktigt besökgårdsbutiken ännu, så det får du ta ställning till själv.
0: <laughs> Nej, men jag ser bara ert hem här också när vi sitter, sitter i, i matsalen, att det, det är snygga saker som du, som du har fixat här. Så jag antar bara att du har, att du har ett bra öga för, för det. <laughs> Tack. Var det också ett val av livsstil när du och din man bestämde er för att nu tar ni över det här?
1: Absolut, och det var... Det var nästan valet av livsstil som gjorde att vi, vi ville ta över växthusen Bort från ett stressigt stadsliv. Nu, nu kan det vara stressigt här också, men på ett helt annat sätt.
0: Ja. Och ni snackar igenom det där mycket också. Då, att okej Att det är liksom det här livet ni vill, mm. ni vill leva. Med ert eget tempo och, och, och så antar jag.
1: Ja, ja att här, här kan det vara stressigt på dagen och, och Men... Fast vi jobbar tillsammans så är det lättare att släppa det när man kommer hem sen. Ja.
0: Mera fokuserad på nuet. nu måste jag fråga det att, att när, när Sebastian då, karl så var det den som, som sa att nu gör vi, gör vi det här. Visste han någonting om, om växthus då?
1: Nä, ingenting. <laughs>
0: <Ursäkta>. <laughs> <har> <laughs> ja. Nej, ingenting. Men han har tror jag det.
1: Ja, han har nog gröna fingrar han också. Så att det mm. gav mig en trygghet.
0: Det är alltså företaget Granös grönsaker ni, ni driver nu och, och ni har stora förändringar på gång både i produktionen och i sortimentet och allt det här hänger åtminstone delvis ihop med den kris som branschen genomlever. Berätta Emma, hur ser alla de här förändringarna ut nu som ni har på, på gång här?
1: Förutom generationsväxlingen som vi har gjort så ska vi också byta packeri eller vi är mitt uppe i packeribytet. Vi har tidigare sålt produkterna till ett privat privatpackeri, men nu ska vi då också börja sälja, eller vi ska helt och hållet byta om då och börja sälja till andelslaget närpäsgrönsaker.
0: Som är det största.
1: Som är det största, ja.
0: Inte bara generationsskifte, utan också packeri, och om jag förstått saker rätt också sortimentet.
1: Mm, också sortimentet. Det blev som en, en del av paketet i samband med packeribytet. Att då vi sålde till det privata packeriet så hade, vi, så hade vi möjlighet att också kunna sälja en del privat. Så då sålde vi direkt i, till butiker och det har gjort att vi, vi testar oss fram med lite specialsorter och sånt. Men i samband med nu packeribytet så då innebär det också att vi ska sälja direkt till packeriet istället.
0: Men när du säger specialsorter, du var, du var inne på, på körsbärstomater, cocktailtomater, aktiga tomater och sådär. Var det liksom den typen av specialsorter mm, ni hade då?
1: färg och form. Vi har haft, vad heter det, gula, orange, svarta, små, mellan, stora. Lite, lite allt möjligt har vi haft.
0: Men sålde ni dem till, till restauranger då, då också?
1: Mm, restauranger och direkt till butikerna i Vasa.
0: Men hur känns det där nu att, att skippa dem då?
1: Ja, vad ska jag säga? Inte känns det så, så svårt att skippa själva produkterna direkt i butikerna som den faktorn, för det tog som så mycket av vår arbetstid. Men å andra sidan så visst känns det som lite vemodigt att ge upp konceptet som vi byggde upp. Men, men nu finns ju kunderna som känner igen oss att vi, vi kommer fortfarande att ha kvar gårdsbutiken. Och där kommer vi att ha många nya testsorter också och sånt. Så att inte, inte, inte kommer jag att märka det så mycket i vardagen tror jag för att det, det blir.
0: Och kunskapen försvinner ju ingenstans. Jag menar det, det är också att vill ni, vill ni på nytt sen efter ett år eller två år gå över till specialsorter så gör ni det bara. Mm. Du sa Emma att ni ska köra på säkra kort nu. Att det hänger ihop med, med byte till till ett annat packeri. Vad menar du med säkra kort? alltså Är det, är det något runda, vanliga tomater vad är det?
1: Sekrakort för mig uh, betyder att sånt som, sånt som finländarna tänker på vanliga grönsaker då de går till butiken, alltså kanske så här vanlig... Vanlig rundtomat och, och eventuellt lite körsbärstomater. Och, och nu kommer vi däremot inte att ha gurka, men, men lite paprika också kommer vi att ha. Och det, det för mig känns som säkra kort så här att man, man vet att det är det som kunden vill ha. För att då alla ska komma ut på marknaden samtidigt så kanske inte specialtomaterna är just det första som kunden väljer. Mm. Tror jag,
0: tippar jag. Så där, där resonerar ni, där satt ni framför, framför datorn här som är bakom min, min, min rygg. Så satt ni med Sebastian och funderade, okej, okay, hur gör ni nu? Vad är, vad är säkrare kort och vad är osäkrare kort i en osäker tid?
1: Mm, det är lite, men det är ju lite bingo. Inte vet man riktigt vad man, <laughs> vad, vad man gör.
0: Nej, men känns det så att uh, ni kommer, då vi kommer att komma in på, på det här med, med, med att ha växthusarna stängda nu under, under den här vintern och, 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 och så... Så när ni kommer ut med full kraft, tror du att dina konkurrenter eller dina kollegor runt här i, i, i trakten har funderat på samma sätt? Alltså att det är liksom säkra kort vi kommer att få se mer av när vi skriver våren 2023 och gå till våra butiker?
1: Det kan nog hända. Svårt att säga. Jag måste säga att jag har inte, ens, jag har inte diskuterat det heller med någon annan. Nej. Så jag, jag vet inte vad någon annan ska hodla.
0: Ännu, ännu om det här med att ni, ni bytte till, till Närpes- grönsaker, det, det, det packeriet så vad betyder det för betyder det någonting för produktionen och sådär annars, alltså hur ni, hur ni jobbar, kommer de att hämta tomaterna oftare eller hur, hur kommer det att se ut
1: uh, för produktionen så, så blir det inte så större ändringar att det på samma sätt som tidigare, att det hämtas tomater från oss på samma sätt som det hämtades från det andra packeriet att nu kommer vi inte att packa själv, att vi har tidigare packat körspärstomaterna själv så det underlättar, underlättar också vardagen lite åt oss Vi har 13 anställda och vi har haft en, en och en halv som har, har varit heltid vid pack, packbordet
0: ja. Är det permitterade allihopa nu?
1: Alla är permiterade. vi har en som är deltidspermiterad som hoppar in lite då vi, då vi behöver
0: Ni valde Emma Precis som många andra i, i, i trakten att köra ner växthusen nu under, under vintern och det här hänger förstås ihop med de, de skyhöga elpriserna. Men ni gjorde det också förra vintern när det var, inte var så många som, som körde ner produktionen under vintermånaderna. Hur resonerar ni då? Ni var ju föregångare genom att göra det i år kan man säga, om jag vände på det sättet.
1: Ja, ja vi resonerade förra vintern att vi ville stänga ner för att vi hade inte haft nerstängt anläggningen på sju år. Och vi ville, vi ville göra serviceunderhåll helt och hållet. Vi märkte att elpriserna lite började stiga så, så det, kändes, det kändes vettigt ändå att, att köra ner förra året så... Så hela vintern består han bara en
0: massa, massa, massa service. Mm. Och, och med service så betyder det då att, att det där att lappa glas antar. Jag kanske ser till att vattenledningarna är skicka att putsa och städa och sådär.
1: Ja, putsa och städa och vattenledningar och, och all, allt sånt här som inte jag kan som min man gör. Men, men motorer och det ska smörjas och grejas och... Och, och sådana grejer.
0: <laughs> Men hur lång tid hade ni, hade ni stängt då, om vi tar förra vintern nu först?
1: Uh, förra vintern hade vi stängt från december till februari. Och nu i år så har vi det stängt från november till februari.
0: När ni permitterar, så vad, vad gör... Jag menar, det är inte bara ni nu som har varit tvungna att permittera de som, som jobbar för er. Utan det, det gäller hela, hela trakten här runt, runt Närpes. Så vad gör... De anställda nu när de är permitterade, de vet då har de hittat något annat under, under vintermånaderna? Uh,
1: vi har några anställda som har sökt annat jobb, som har varit, uh, varit just sån här säsongsjobb över vintern. Uh, och sen så har vi många har åkt hem till sina hemland. Att de, de har bett om att få spara sin semester, att de tar ut vin lång vintersemester
0: istället. Vilka är deras hemländer?
1: Thailand, Vietnam och Bosnien.
0: Men när, när man läser nu om elpriserna och, och kan, kan läsa ganska, ganska hiskeliga uttalanden också av, av dina kollegor kring kring hurdana elpriser vitala talar om på på vintern för att, för att driva ett växthus. Kan du på ett ungefär säga att vad, vad, vad kostar det att, att hålla, hålla igång ett, ett ett växthus eller anläggningen på på vintern? <laughs>
1: Det känns som så horribla siffror, men, men eh, om vi jämför så är det ungefär 4-5 gånger dyrare att hålla igång. Att om det skulle ha varit, vi har haft ungefär 2 euro om dagen som nu då skulle bli 10 000 euro om dagen att hålla igång. Pratar vi månadsvis så går det ungefär från 60 000 till 300
0: 000. Att det är ju alltså helt hiskeligt. Det, det är hiskeligt. Såna,
1: ja, det är sådana siffror att man kan som inte ens... Det finns ingen lönsamhet i det. I alla fall inte här.
0: Nej, då kan man nog ganska snabbt räkna ut att det, att det blir en omöjlig ekvation. Jag menar, mm. vi, då borde ju också vara, vara fyra-fem gånger producentpris som ni, som ni får åtminstone. Det, det får ni inte. Nej. Hur är det för, för dig och din, och din man då nu under, under vintermånaderna? Hur, vad gör ni nu?
1: Vi... Vi jobbar på som vanligt förutom, förutom att vi inte har några anställda. Jag har sparat allt mitt kontorsarbete till, till vintern så jag sitter och nöter på med det och framför skärmen alla dagar. och, och Min man går runt och han för tillfället är ut ute och, och tvättar och desinficerar växthusen.
0: Men det, jag antar att det blir så att när de här intensiva månaderna kommer på, på vår, sommar och höst så då hinner du inte med hemskt mycket administrativt arbete utan då är det bara raka dörr i växthuset som gäller.
1: Mm, det stämmer nog.
0: Men va, vad gör du då? Är det marknadsföring du, du håller på med nu eller är det du... Ja, vad gör du?
1: <laughs> nu håller jag på uh, i samband med packeribytet nu då så vi byter till ett annat kvalitetssystem- uh, så det betyder att det är ganska mycket pappersjobb inför det nya kvalitetssystemet. Och det är det som, som, har, som jag har reserverat hela vintern åt. Utöver det så har jag också tagit mig an lite, lite bokföringsuppdrag från andra små firmor som vill ha min hjälp.
0: Men du har till ja, inte gått tillbaka i Sömmerske. Ja, nej. Nej, du inte det är bok, bokföringen. Mm. Och snart så kommer, så kommer solen till, till Töybi också igen här. Vi ska dyka in i, i framtiden. Hur ekonomiskt hållbart är det att odla i växthus året om i det framtida Finland? Och är de här stora förändringarna vi ser nu här för att stanna? Framtidssolarna är idag i Töybi Närpes och dagens huvudperson heter Emma Granö Ring- Förändringarna kom vi in på. Vad tror du? Är de här förändringarna här för att stanna eller är det här bara en parentes i, i näringens historia?
1: Jag tror nog faktiskt att förändringarna är här för att stanna.
0: H hur ser det ut nu? För, för nu är vi då i, i Töjby som är ungefär en, en 20-30 km norr om, om, om Närpes. Töjby, ett ställe där det har funnits av avhevd jättemycket växthus, finns fortfarande när man kör här. Så Sådär på ett ungefär, hur ser det ut bland grannarna i Töjby och när vi får mot Träskböle och, och, och Hur många har öppet nu på vintern och hur många har stängt?
1: Vad jag känner till nu så är det ingen runt omkring oss som ska ha upp i vinter och om jag kommer ihåg statistiken rätt så var det väl ungefär bara 5-7% kanske som ska ha upp i vinter här, här som i närpestrakterna men jag är lite osäker på det ja.
0: och när man, när man startar igång på nytt efter en, en paus så hur, hur många veckor tar det för en, för en liten tomatplanta att, att bli så pass stor att den börjar ge, ge tomater?
1: Ungefär 7-8 veckor från, från det att vi planterar
0: så, så börjar det komma. Och ni tänker plantera i februari? Mm, så i april. Och ser rytmen ut ungefär på samma sätt skulle du säga för, för dina kollegor och konkurrenter här i, här i trakten?
1: Uh, jag, har, jag har hört att det har varierat väldigt mycket när de ska plantera. Att vi kommer att plantera i mitten på februari. Och det är nog någonting som vi alltid har gjort så vi, vi fortsätter med samma. Men, men allting från början på januari till, till maj har jag hört att folk planterar.
0: Finns det också växthusföretagare som du har hört om som funderar på att sluta helt och hållet på grund av, av det här elände med elpriserna nu?
1: Jag har inte hört att folk har bekräftat att de ska sluta helt och hållet, men där finns nog några sådana osäkra som inte vet att om de ska eller inte ska
0: starta upp. Hur tänker du om framtiden? Känner du dig optimistisk eller känner du dig pessimistisk eller känner du dig någonting sådär mitt i emellan?
1: Jag är alltid optimist. Det, 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 är no, det kan jag inte tro för. <laughs> det, det är bara sånt som jag är.
0: <laughs> Men jag tror för att livet du, är lättare. Och jag tror att livet är bättre om man är optimist. Absolut. Att det är på något sätt roligt att tänka att det blir bra. Än att man tänker att det här kommer att skita sig fullständigt. <laughs> ja. så det är inte... Men om du, du är ju en analytisk människa Emma. Så när du, när du funderar på det här med, med optimismen. Vad är det? Vad är det som talar för den? Alltså, om vi tar din logiken här också i optimist. Med, så, så vad är det som gör att du känner att ja, det här kommer nog att fixa sig?
1: Jag tror att det har att göra med att kanske man skjuter sig själv i foten. Men, men kanske det har att göra med att vi är som nya unga företagare. Ny i branschen har just tagit över och man går in vet du, med, med full fart och så kanske, kanske humöret har att göra med det. Men sen också så tror jag att optimismen har att göra med att jag tror ju inte att det kan bli värre än vad det är nu. Kanske vi ännu har en liten nedförsbacke, men det måste ju nog börja gå uppåt snart.
0: Ja, allt talar ju för, för det att energipriserna kommer att komma ner. Och att de kommer mm. att komma ner riktigt redigt Nu med, med ny, ny, nytt kärnkraftverk i, i Finland med, med att bygga ut el, äh, elnät också via, via vind. Så allt talar ju för att det finns orsak till att vara, vara optimist. Ja. Vad ett så som det ser ut nu. Hur tänker du och, och Sebastian med energiformer? El och, och värme. Du var inne på det, växthusnäringen så, så kräver, kräver mycket energi, både, både värme och, och ljus. Hur tänker ni på de olika energiformerna? Finns där grejer som ni går omkring och funderar på, på alternativa energiformer som skulle göra att, att ni blir mer självförsörjande också?
1: Det är faktiskt någonting som jag inte funderar så speciellt mycket på. Det har jag helt bollat över åt Sebastian. Så det måste jag säga att det, det är inte min huvudverk för tillfället. Vi bollar nog en del idéer men det det är han som är hjärnan bakom den.
0: den vilka alternativ sidan. har han då? När han sätter sig här, här där, och ni tar, en, ni tar en kopp kaffe eller en kopp te- och sitter och funderar. Så vilka, vilka alternativ kommer han fram med då Sebastian?
1: No, int, jag tror inte att vi har kommit fram med direkta alternativ så här- utan vi bara konstaterar verkligheten. Och det är väl där att torven kommer att försvinna i något skede troligtvis. Och där har vi väl så långt har vi kommit-
0: har ni kommit så långt också att ni har börjat fundera på, på biogas och den typen av, av möjligheter till att, att exempelvis använda, använda kogödceller eller andra saker till att värma upp växthus?
1: Ja, vi har pratat om biogas faktiskt, men vi har pratat om det i sånt, i sånt sammanhang att vi inte riktigt vet vad det är och att vi kanske inte riktigt förstår oss på det och, och att det känns som att det inte är riktigt i våra händer. Att, att utveckla det men att, att vi är alltid öppna till att om, om någonting skulle utvecklas så, så mitt i allt hakar vi på.
0: Mm. Vi gjorde ett, eller jag gjorde ett avsnitt här för, för, för några månader sedan, inte så långt härifrån i, i Korsholm i Vikby. Så var jag att tala med, med far och son Mara, med Tobias och Bjarne Mara som har byggt en biogasanläggning. Så ni kan åka med Sebastian här när ni har någon lugnare dag så kan ni åka på studiebesök. Till Wikby och kolla.
1: Absolut, det mm. låter spännande.
0: Du sa Emma att ni har en egen gårdsbutik också. Jag, jag vill ännu ställa dig några frågor kring kring den. Hur, hur funkar den?
1: Den fungerar som så att man går in och där på bord och hyllor så finns allt vårt urval och priser uppsatta. Och sen så kan man betala antingen kontant- med mobile pay eller direkt i kontot, att där finns alla uppgifter man behöver. Och så har vi kassar om man handlar mycket så det ryms, <laughs> ryms med.
0: Men det, det är så att det är i princip öppet hela tiden och mm. ni litar på, på folk som, som kommer dit, eller, eller det Ja, ut?
1: det är exakt så som det fungerar, att så här långt ut på landsbygden så, så kan
0: man göra så. Är det något som har missbrukat eller har det gått bra?
1: Ja, nog hade, det har blivit missbrukat men, men vi har videokamera också så att, eller filmkamera där så kameraövervakning där så att det syns om, om vi märker att någonting saknas så, så har vi möjlighet att kontrollera upp det.
0: En sån fråga ännu om, om gårdsbutiken hur stor del av, av er omsättning sådär på ett ungefär kommer från, från gårdsbåden?
1: Det är nog bara en liten del. Nu har jag inte riktigt räknat på det men det en max 2 procent.
0: Exakt, ja. Så det, det är bara en sån liten tilläggsgrej. Det, det är en
1: liten tilläggsgrej.
0: Men, men ser du det som, en, som ett framtida spår också att, att utöka det? Att granens grönsaker så är, är, är den lokala lilla gårdsboden som, som finns för, för folk som, som kommer att vilja ha gurkor, tomater och paprikor och specialprodukter?
1: Absolut. För mitt, mitt på sommaren i, i värsta rusningen så, så känner man alltid att gårdsbutiken är alldeles för liten. Och då, då, då är man... Då vill man expandera.
0: Mm. Vi var inne på, på det att i mitten av februari så drar ni igång igen med, med nya plantor. Hur, hur känns det när du tänker på, på det?
1: Lite nervöst, lite nervöst, men, men samtidigt, alltså väldigt spännande. Det är ju det som, då drar allting igång igen, man väntar ju.
0: Och allt det, det nya, med, med det nya packeriet, egentligen år två så där på riktigt med, med, med Sebastian, nytt sortiment och sådär. Så jag kan förstå att det, att det pirrar. Men i och med att du är optimist så, så är det väl med glädje också?
1: Jo, det är mest med glädje,
0: ju. Vad hoppas du av produktionen 2023?
1: Jag hoppas väl att att det inte ska bli så som man tror att det ska bli. Man tror att alla kommer ut på marknaden samtidigt och att det blir kaos, pris, priskaos och sånt. Så, så det hoppas
0: jag väl att det inte ska bli.
1: Men, men vi, vi får se, vi får se. Mm.
0: Mm. Samtidigt så finns det, det det uppdämda behovet hos konsumenterna mm. också. Så jag med, även om det kommer så att ni är många som kommer ut samtidigt på, på marknaden så... Så jag också konsumenterna så att de, att de vill ha det. Så får jag väl också tänka som en optimist. Absolut, absolut. En konstig fråga. När jag, när jag är här så, så kan jag sakna doften av växthus. Gör du det?
1: ja det gör jag. det gör jag Och sen doften av de första tomaterna.
0: Ja, det... så.
1: Jag, jag är ju en sån galning att en, en, ungefär en vecka före tomaterna heter att de borde komma. Så kryper jag på knäna runt runt om i växthusen och letar efter första färgade tomaten
0: mm. och, den där, och den där smaken sen också, den där sötarna den är lite varm än när du mm. plockar den från, från marken så.
1: Jag, jag äter bara tomater från plantan
0: <laughs> ja du blir ju bortkämd med, med <laughs> ja. det. tusen tack Emma Gran och Ring för att jag fick besöka dig här, i, här idag
1: tack själv
0: och alla tummar upp för det nya växthusåret att det blir både lyckat och långt för, för dig och, och, och Sebastian förstås och tack för att du har lyssnat på den tredje säsongen av Framtidsodlarna. Det här var det sista avsnittet för den här säsongen. Nu finns 30 avsnitt med Framtidsodlare, bland annat på Spotify och på Podbean och på slc.fi hittar ni dem också. 30 historier från 30 olika delar av Svensk Finland. Och kanske återkommer Framtidsodlarna med en ny säsong, en fjärde säsong, vem vet? Ta hand om varandra och kom ihåg att prioritera inhemskt producerad mat. Mitt namn är Jens. Berg på återhörande en annan gång.